0: Hej og velkommen til Veloguiden, din cykelpodcast. Stedet, hvor vi nørder cykling og vi gør os umage, også selvom vi ikke lige har en ProTours kontrakt. Mit navn det er Mads Bang, og jeg er jeres vært. Jeg håber, I alle sammen har det godt. P.T. har jeg det faktisk rigtig godt. Jeg er en tur i Spanien, cirka halvanden time øst for Malaga. Et helt fantastisk område med de vildeste stigninger og nærmest ikke eksisterende trafik. Men det kommer I faktisk til at høre meget mere om i næste uge. Men faktisk så var jeg så uheldig i søndags og røg en tur i asfalten. Og jeg måtte lige forbi den lokale skadestue og syge lidt i den ene albue. Men det er faktisk den perfekte overgang til dagens episode, fordi selvom vi allerhelst vil være fri, så kommer vi alle sammen til at opleve det i cykling skader og smerter. Og selvom det fx kan opleves som en pludselig ting, når man får smerter i forbindelse med en overbelastningsskade, så er det jo noget, der kommer snigende over rigtig lang tid. Så hvad er det egentlig, der foregår? Det tog jeg en snak med Anders Lindholm, som er det, som man vil kalde en vaskeægte ekspert, når det kommer sig til smertevidenskab og behandling. Så i den her episode, der får du en grundlæggende forståelse for, hvad det rent faktisk er, der sker, når en skade, overbelastningsskade opstår, og hvad smerter egentlig er. Og hvorfor det pludselig gør ondt, og om de signaler, der egentlig kommer, er nogen, du kan regne med. Og så får du en slags guide, som du lige kan hive frem, næste gang du måske er så heldig at blive skadet. Og så snakker vi også om, hvordan man faktisk måske bedst behandler overbelastningsskader. Men for mig var der en del ny øh, viden og informationer i den her episode. Så der var en del ting, jeg lige skulle tykke på bagefter. Men det er kun godt. Og det er faktisk det, der er nærmest hele pointen med den her podcast. Det er, at for hver episode, så bliver vi alle sammen lige en my klogere, Og kan tage nogle lidt smartere valg, næste gang vi står over for en eller anden ting, som vi har lært noget om i podcasten. Men med det sagt, så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med dagens episode med Anders Lind. Så vær så god. Anders Lind, velkommen til velo -guiden. Nu jo. er vi jo snart fuld hus på familien Lind, tænker
1: jeg. Jamen øh, tak, fordi du vil se mig, Mads. Ja, velkommen. Kan jeg få dig lidt til på med den her?
0: Ja, yes, ja, det er perfekt. Vi øh, vi kender jo hinanden. Du har lavet noget træning for mig tidligere, og øh, du ved en både om cykeltræning selvfølgelig, og øh, men så ved du også rigtig meget om smerter og om skader og det er egentlig det vi skal snakke om i dag. Øh, men jeg tænker det vil give mening, hvis du starter med sådan lige at lave en lille hurtig præsentation af dig selv.
1: Ja, jamen mit navn er Anders Lind og øh, sådan til daglig så er jeg mig som leder i Frederikshavn Kommune. Jeg har en baggrund som fysioterapeut, og så øh, har jeg været øh, licenscykelrødder sådan år, siden jeg var 17 år, med nogle pauser indimellem. Og har ja, konkurreret på lidt forskellige niveauer, lige fra, fra det der dengang havde begynderklassen, og så nu hedder D-klassen, og så øh, med to sæsoner i A-klassen som sådan højdepunktet, sådan kan man sige, niveaumæssigt, men, men nok ikke sådan oplevelsesmæssigt. Mm. Og status nu er, at jeg, ja, jeg nyder stadigvæk at cykle, men nyder egentlig også at være sluppet lidt væk fra det der præstationsdelen prestations, af, af cyklingen. Sådan fagligt er nok baggrunden for, hvorfor jeg sidder her og skal have den snak i dag, så, øhm, så har jeg udover over min fysioterapeutiske baggrund, så har jeg en, en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling fra Aalborg Universitet, som jeg afsluttede i 2018 og har arbejdet professionelt med smerteproblematikker, primært for længerevarende smerter. Ja. Så er det, altså er det kronikere, eller det man kalder det, folk, der er sådan en kronisk Ja, det har det været. Altså ja. folk med forskellige langvarige smerteledelser, og det her med, ja. hvornår det bliver bliver kronisk, det er jo sådan nogle gange lidt elastik i metermål, men, ja. men i hvert fald mennesker, hvor, hvor smerten den ligesom gør, at, at de ikke kan leve det liv, de gerne vil, og begrænset på mange forskellige parametre. Ja, ja jeg tænker, altså der er jo mange ting der, man kan køre direkte over
0: på, altså over på det her med med cykeltræning og så videre. Fordi der oplever vi jo også fra tid til anden, at vi bliver begrænset af de ting, vi gerne, vi gerne vil. Men når man nu øh, ligesom begynder at mærke et eller andet, der niver lidt et eller andet sted, altså hvad er det, der... Øh, jeg tænker, hvad er smerter egentlig, når man får det? Altså der er vel fornuftige øh, gode smerter, som er tegn på, at man, man gør det, man skal, og så er det der, hvor det begynder at være sådan rødlys.
1: ja. Yeah. Altså, jeg tænker alle lytter med på, at altså, alle har oplevet smerte selv og har en eller anden reference ind i øh, hvordan smerte det føles, men øh, meget få forstår egentlig hvad smerte sådan helt, øh, helt egentlig er for en størrelse. Ja. Smerte det er, det er en oplevelse. Det er faktisk ikke en sans, som mange tror. Så vi har ikke en smertesandt, ligesom vi har en, en lugtesandt eller en smagesandt. Smerte det er en oplevelse, som bliver til i hjernen. Øhm, og, og man kan sige at smerte sådan helt øh, grundlæggende er en form for en beskyttelsesmekanisme for os ja. sådan at vores opmærksomhed den bliver vagt bag hvis vi er i risiko for at lave skade på os selv ja. så hvis vi nu sætter hånden på en varm kågeplade så gør det ondt så vi har mulighed for at fjerne hånden inden den ligesom bliver forbrændt og, og bliver beskadiget. så smerte sådan helt evolutionært er sådan en, en beskyttelsesmekanisme ja. Så det er også nu, når du siger det her med, at det er en, det er en
0: oplevelse, det er, vel, det er vel også det, som, som man jo egentlig selv oplever det der med, har man sovet dårligt og er lidt træt, så føles intervallerne meget hårdere, og meget mere ondt, end hvis man er frisk og veludvildt, og har det godt i princippet også. Altså, der er også meget med, hvor man er psykologisk, i forhold til, hvordan tingene føles, ting er.
1: Ja, og uh, så det er, jo, det er jo der, hvor mange både menimand, men måske også nogle behandlere terapeuter og terapeuter går, går lidt galt i byen første gang, det er det her med at tænke smerte øh, for simpelt på en eller anden måde, mm. fordi vi ved fra altså det, man kan sådan kalde moderne smertevidenskab, der ved vi, at, at smerte er, er meget mere komplekst end bare noget, der foregår i, øh, i noget væv, for eksempel en vævsskade. Øh, man betragter, altså i gamle dage eller førhen, der havde man jo sådan et det, man ville kalde sådan en dualistisk øh, forståelse, altså hvor man tænker at krop og sind var to adskilte ting. Ja. Øhm, og det har egentlig helt op sådan i 1900-tallet og, og op til moderne tid øh, fuldt lægevidenskaben, Så man har haft sådan en indstilling til, at hvis man havde ondt et sted, så var det fordi, der var noget galt, altså der var noget patologisk, enten en skade eller en sygdom. Og hvis man fjernede den skade eller sygdom, så ville smerterne forsvinde. Ja. Det er der masser af eksempler på, øh, ikke er tilfældet. Der findes masser af smertesygdomme, øh, hvor vi kan konstatere, at smerterne vedbliver, selvom der egentlig er sket en vævshæling. Ja. Vi ved også, der findes tilstand, hvor der aldrig nogensinde har været en vævsskade, men hvor patienten stadigvæk oplever smerte. Ja. Så den forklaringsmodel, den, øh, den kan vi ligesom afvise. Og i stedet for, så har man sådan i moderne tid øh, beskrevet smerte ud fra sådan en biopsykosocial perspektiv. Det har med en forståelsesramme, der involverer både noget biologisk, noget genetik, for eksempel, men også det psykologiske og det sociale. Altså, så er der også en genetisk faktor i forhold til, hvordan man vil opleve ja, smerterne? Ja, ja. Det, det er det. Vi ved, at... Ja, for det første ved vi, at, at der er en eller anden form for en arvlig komponent, og man kan så diskutere, om den er, den er socialt betinget, eller det er genetisk betinget, men det er i ja. hvert fald sådan, at, at hvis forældre har haft kroniske smerter, så er der større risiko for, at at børnene også får, får smertetilstanden. Vi ved også, at der er forskel på, på køn, så kvinder har højere forekomst end mænd. Ja. Vi ved også, at der er noget i forskellige kulturer, så for eksempel for, for land vi sammenligner os med, der, vi, der ligger vi typisk lidt højere i smerteforekomsten her i Europa, end man gør i for eksempel Indien eller andre lande.
2: Ja. Okay,
1: så der kommer et signal
0: et eller andet sted fra, og så bliver det fortolket af hjernen, men man kan ikke sige, at den er en til en, Altså oplevelsen af smerten kan man ikke nødvendigvis regne med, at en til en,
1: Hvor, hvad, altså det som der, det kommer fra. Jamen det, det, det er korrekt. Altså, man kan betragte hjernen lidt som sådan en, øh, en form for en computer, der hele tiden prøver at analysere omverdenen og analysere kroppen. Så den tager hele tiden stikprøver, både fra ja. vores sanseapparat, Øhm, og de er jo så ind i nervesystemet, kan man sige, men, men de bliver jo tolket i en kontekst, så hvor man kommer fra, hvilken tidligere erfaringer man har, øhm, hvilken øh, overbevisninger man har, øh, har rigtig stor indflydelse på smerterne. Så hvis
0: nu at man øh, har en opbevisning, der hedder, at når, når øh, jeg kører intervaller, og det gør ondt, så bliver jeg bedre, så vil man kunne håndtere smerten anderledes, end hvis man har en lidt mere som tilgang måske til det, at det, det brænder i benene.
1: Ja, lige præcis, og ja. det er jo også en af forklaringerne på, at, at det her med at for eksempel at træne hårdt, det er jo også en, en evne, man skal tillære sig. Mm. Man skal lære at, at være i den her form for, for smerte. Mm. Og nu træning for, eller smerte forbundet med træning er jo ofte noget selvvalgt, kan man sige, og på ja. den måde nemmere at honorere men man kan godt forestille sig situationen, hvor de smerter, man oplever i benene efter hårde intervaller, at dem vil man lige pludselig have øh, i vil hjemme i stuen, ja. uden en eller anden oplagt forklaring, så vil man typisk jo, ja, så vil man formentlig blive, blive nervøs for det, ikke også, så ja. synes, at der var et eller andet rivende galt, og det er jo et meget godt eksempel på, at hvis konteksten er kendt og forventelig, ja. at så, så vil man opleve det helt anderledes.
0: Ja, okay. Og, øh, men det er jo sådan lidt en overview, kan man sige, på på smerter. Øh, men øh, jeg tænker, at i dag skal vi jo også sådan, tage lidt ind i det her med smerter i forhold til, til skader. Øh, så kan vi. Kan du sætte et par ord på det her med sådan sammenhæng mellem øh, skader og smerter?
1: Mm -hmm. Ja, altså man kan sige, øh, som regel er det jo sådan i hvert fald. Altså når vi snakker smerte, så er det jo vigtigt at skille mellem akutte smerter og kroniske smerter. Ja. Fordi det er, meget, det er meget forskellige mekanismer, der er på spil. Så hvis vi starter med den akutte smerte, så er det jo den, vi alle sammen vi kender. Øh, typisk ved, at man har slået sig eller skåret sig i fingeren. Ja. Så kommer der en, typisk en vævsskade, som vil medføre det, vi kalder inflammation. Altså sådan en steril betændelse i området, som er en vigtig del af, af ophelingen. Ja. Det vil sige, at der kommer noget blodgennemstrømning i området, der, der bliver produceret noget prostaglandin, som er en del af den her inflammatoriske suppe. Så der sker en af det, vi sådan i fagtermer kalder en PFR sensibilisering Så området hæver typisk op, bliver varmt, rødt og gør ondt ved bevægelse. Den her sensibilisering det er en meget vigtig beskyttelsesmekanisme, fordi det gør, at hvis der er et område, der er skadet, så skal det som har ro og hvile til at komme sig. Ja. Så den her sensibilisering den sikrer, at når vi bevæger området, så gør det ondt, for at afholde os fra at gøre det. Ja. Øhm, og så er det jo typisk et forløb, at når man giver området ro og hvile, så vil øh, vævsskaden lige så langsomt hele op. Og det gør den jo, et uanset om ja, det er en diskprolaps, eller et snit så i fingeren, eller alt væv, hele, kan man sige. Ja. Øhm, og så vil den her inflammation langsomt aftage, og sensibilisering ude i området vil også aftage, og så vil smerten forsvinde. Ja. Det er ligesom den forståelsesramme, vi alle sammen har, og, og typisk også den erfaring, vi trækker på. Ja, og sensibilisering, det er det, er det der med, at man, det går ekstra ondt, når man lige... Altså, ja.
0: hvis jeg har snittet mig i fingeren, så vil der være en tid efter, hvor jeg sådan hele tiden... Uh, har det ikke også lidt ondt?
1: Ja, altså ja. man kan sige et smertesignal. Det kan være, at vi lige skal tage den med masse for, for, ja, ja. for, at det giver mening for lytterne. Det er, at, at Ude i, øh, ude i for eksempel i huden, eller i musklerne, eller i ledene, der sidder der nogle, nogle, øh, nogle små smertereceptorer det vi kalder nosiseptorer. Nosi, det betyder egentlig smerte. Ja. Når man øh, overskrider en vis tærskelværdi øh, for de her nosiseptorer, så sender de et smertesignal igennem nervesystemet. Og det kan være for temperatur og kulde varme det kan være for mekanisk stimuli, for eksempel et tryk eller et stik. Ja. Eller et slag, og det kan også være for kemiske ændringer. Det kan også være for, med strøm. Ja. Det er en af de forskellige øh, parametre, der kan, der kan provokere smertesystemet. Når man så øh, overskrider den her tærskelværdi så, så sker der det, vi kalder reaktionspotentiale. Det vil sige, at der bliver sendt et nervesignal igennem en, en perifer nerve øh, i de smerteførende fiber, det, som hedder C-fiber eller A-delta-fiber. Og de, det signal, som egentlig er en elektrisk strøm, det ryger igennem nerven ind til rygmagen i baghornet, og så bliver det sendt via det, man kalder de spinotalamiske baner til hjernen. Og der rammer det først talemus, som er sådan hjernens banegård, hvorfra at, at signalet bliver hvad skal man sige, sendt ud i resten af hjernen. Ja. Og i hjernen der, der er det både øh, områder, der har med erkendelse af, hvor er hvor kommer smerten fra, hvor stor der er omfanget af intensiteten, men det bliver også sendt i hjernen, der trækker på tidligere erfaringer og bevisninger. Øh, der bliver også aktiveret sådan de endokrine systemer i forhold til øh, stresshormoner, ja. mobilisering af, af sukkerstoffer og sådan nogle ting. Så da, da, hele hjernen er mere eller mindre involveret i en smerteoplevelse. Ja. Okay. Så den PFR-sensibilisering, for at vende tilbage til det, det er, når at, øh, de små nerveender ude i periferien, at de bliver mere følsomme. Det vil sige, at de sender signalet ved en lav, lavere tærskelværdi. Ja. Så for et øh, sår, for eksempel, så vil man ikke skulle trykke ret meget på såret, for at det går ondt. Hvis man trykker på den modsatte side, på den raske hånd, så skal ja. man trykke vældig hårdt. Ja. Men hvis man trykker lige i såret, så skal der ikke ret meget til, for at det går ondt. Nej, så altså, det er sådan en,
0: et forsøg på kroppen for, at man passer på, Ja, ja, lige præcis. Ja, jamen, det giver god mening. Men, øh, men der er jo stadig en, tænker jeg, en stor forskel på det her med, lad os sige, øh, en knæskade, man får, øh, fordi man træner for hårdt, lad os sige det, øh, og så oplever, altså, og så er det med for eksempel at snitte sig i fingeren. Mm. Øh, det kan jo også gøre sadens ondt, øh, på i et knæ, men det er jo tit på en anden måde, at der kommer den jo, øh, lad os sige, man... Altså, ofte synes jeg, at hvis jeg, man har haft en eller anden overbelastningsting, så kommer den dagen efter på en eller anden måde, at man har øh, trænet hårdt. Eller, du ved, det er sådan en morgenting jo tit. Mm. Det er i hvert fald min
1: oplevelse. Ja. Jamen altså, hvis vi skal springe til sådan mere de idrætsspecifikke øh, ting, så kan man sige, at, at sådan overordnet set inddeler vi jo idrætsskader i det, vi kalder overuse ja. og skader. Ja. Overload, det giver ret meget af sig selv, det der, hvor man udsætter noget væv for en pludselig belastning, der gør, at vævet bliver ødelagt eller brister. Sådan en fibersprængning? For eksempel en ja. fibersprængning, eller et styrt på cykel, og lander på arm og brækker kravbenet, for eksempel. Ja. Æ, hvor man ligesom meget kortvejt belaster vævet ud over det, det kan holde til, og så, så går det i stykker. Så det, det var overuse? Det er overload. Nå, no, overload, ja, ja. okay. Ja. Overuse er jo... Det er, nok der, hvor vi har de fleste sportsskader, i hvert fald ja. inden for cykling, øh, med medmindre vi snakker kravben, ja. hvor at, øh, og også inden for løb, for den tages skyld, men hvor, at, hvor at det er belastning over tid, ja. som øh, udløser en form for, ja, en overbelastningsskade, kan man sige. Ja. Sådan, at, at, at det ikke er den enkelte, det, det enkelte træningspas, der er problemet, men mere træningspas på træningspas på træningspas, hvor man sådan har en samlet Øh, træningsbyrde eller volumenbelastning, der overskrider tolerance? Ja, fordi der, der er jo den ting i det
0: der, det er, at man man ved jo godt intellektuelt, at det er over tid, den der overload use. Use, overuse, skade, ja. den kommer. Men det ofte opleves jo som om, at det er fra den ene dag til den anden. Men er det så bare fordi, at man ligesom rammer det der tolerance for, hvornår det opleves som smerte,
1: eller... Jamen jeg tror, at altså man kan sige, smerte med smertemæssige briller, så, så siger teorien jo i hvert fald, at, at vi først bliver opmærksomme på, på smerten, når, når kroppen på en eller anden måde tolker, at det, det er problematisk. Ja. Æm, så man kan sagtens være i gang med ligesom at slide og ødelægge på sit væv, uden at det bliver til en smerteoplevelse. Vi ved faktisk også fra studier, at man kan sagtens have vævsskade uden at opleve smerte. Okay. Det er blandt andet dokumenteret i undersøgelser med, med rygpatienter, hvor man har sammenlignet raske individer med folk med mund i ryggen, og så scannet dem og kigget på, hvad, hvad ser MR-scanning ja. på, på ryggen. Og, og når man sammenligner fund og, og smerteangivelse, så er der meget dårlig overensstemmelse. Så man kan sagtens have en patient med, med svære rygsmerter som på scanning og de objektive mål har en, en rask ryg. Og modsat kan man også have en med ret svære forandringer og i ryggen, som overhovedet ikke oplever smerte. Ja, okay. Det er jo lidt mærkeligt. <laughs> så, så tilbage til det, vi snakkede om ja. med det her med skaden, at det bliver formentlig først til en smerteoplevelse, når kroppen på en eller anden måde tolker, at det her det er problematisk eller, ja. eller på en eller anden måde risikofyldt. Ikke også? Ja. 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 ja, okay. Så det er ligesom... Det er et bære, der
0: selvfølgelig stille og roligt fyldes, mm. og så på et eller andet tidspunkt, så, så flyder det bare over, og så tolker kroppen det. Men det er ikke måske nødvendigvis, fordi at man på en, en eventuel scanning fra den ene dag til den anden vil kunne se nogen synnerlig forskelle.
1: Nej, ikke, ikke sådan, at man kan sige, at den ene dag er der noget, der, der, der ikke er i stykker, og så ja. dagen efter, hvor man mærker smerten, så kan man se, ups, der var der lige sket noget, og nu er det de i stykker. Ja. Øh, men det er jo sådan, at, at sammen med de her overbelastningsskader, vil der jo i hvert fald i nogle tilfælde være en eller anden grad inflammation, ja. som man fx vil kunne se på en ultralydsskanning. Og der er der nogle gange der er sammenhæng, sådan at man kan se, at der er en tiltagende inflammatorisk tilstand, men det er ikke altid sådan, det er ikke altid tilfældet. Nej, nej for jeg tænker jo, altså lad os sige, at man har et eller andet i knæet,
0: øh, og så kører man lige det der pas, der ligesom var, det var det, der gjorde, at det, det hvad hedder det, at det ligesom bæreflyder over, mm. Øh, altså der er vel ikke sådan ekstremt meget mere øh, inflammation fra, passet, fra før og efter passet men altså det er klart der kan være en lille smule mere, mm. men det kan jo
1: ikke være på et pass at man ligesom, at springer skalaen på en eller anden måde. Nej, og man kan altså man kan se det sådan lidt med, med forskellige briller, det her med at være overbelastet og have en overbelastningsskade og få den det, 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 de indsæt briller, det er ligesom den her øh, biologiske, fysiologiske hvor man kigger på det som isoleret som en vævsskade. Altså der er et eller andet, der er i stykker. Øh, og, og det andet sæt briller er mere den her neurofysiologiske. Altså vi kigger på det som et nervesystem og et smertesystem, som registrerer. Og hvis man kigger på det med, med smertebrillerne, så, så vil man betragte den her overbelastningsskade som også som en sensibiliseringstilstand. Mm. Så en lille smule uafhængig af, af, af vævsskaden. Men at der i hvert fald er sket en... En, altså terskelen for, hvornår nervesystemet er vagtsomt og sender signal det er faldet øhm, og det stimuler det er bevægelse, cykling berøring eller hvad det er øh, der skal mindre til, kan man sige så tidshorisonten i sådan en skade her, har ligesom bidraget til en øget sensibilisering over tid og det kan den jo selvfølgelig gøre det kan ske af forskellige årsager det kan i princippet også være noget med ens egne overbevisninger men det kan også bare være, at man har man ikke ligesom har, har handlet på de små indikationer, der kan være på, at man måske har trænet for hårdt. Ja, så det sidst så kroppen den ligesom melder ind og siger, så nu, nu skal du tage det
0: her alvorligt. Ja, ja okay. Men, ja, okay. men øhm, det er bare det der med sådan at forstå, at, at man mærker, altså smerten den kommer i en pludselig. Mm. men skaden kommer på ingen måde pludselig. Men der er noget, som måske ikke nødvendigvis har noget med skaden at gøre, som gør, at nu registrerer du smerten. Mm. Ja. Så, man er, ja, så man er for den ene dag til den anden ikke nødvendigvis mere skadet. Man mærker det bare. Ja. Og det kan i princippet lige så godt være, fordi man er blevet stresset. Eller... Det kan være at bidrage, ja, ja. At, at, altså. Altså
1: at nervesystemet på en eller anden måde er presset. Ja, ja. Det, det kan det sagtens være. Det kan også være, at man har sovet dårligere i en periode. Ja. Eller der, ja, der er andre stimuli, kan man sige, at tanken med den her biopsykosocial model, det er jo, at der er mange bidragsyder til, til den samlede oplevelse. Det kan også være, at man har kørt samme træningsmængde, men lige pludselig har fået mange andre ting i ens liv, der ligesom ja. belaster en, ikke kun fysiologisk, men også måske mentalt og psykologisk, ja. Æm, sådan at, at den samlede kapacitet, kapacitet på en eller anden måde, den falder. Ja, altså ja, en samlede kapacitet til
0: ligesom at overskue. Ja smerte eller stress, eller hvad man skal kalde det. Yeah. Ja, okay. Ja, men jeg tænker, at vi skal, altså vi går ned til det der med sådan, skadens forløb, det kommer vi til lidt senere, mm. fordi der er jo også nogle ting i forhold til det, du siger nu, der sådan er lidt interessant, synes jeg. Yeah. Øh, men når det så kommer til, til cykling, øh, der må være nogle, nogle skader, der ligesom går, går meget igen, tænker jeg. Kan vi simpelthen prøve at lave sådan et view på, altså, hvis man så skal se bort fra nødvendigvis lige styrt, ja. som er sådan måske lige kategori for sig selv, ja.
1: så de der sådan, øh, altså slidskaderne. Ja. Altså hvis man ser, det er ret svært at finde sådan særlig meget evidens. De er blevet sådan minimandsord nu efter, der har været corona, så snakker <laughs> alle om evidens. Men det er relevant nok at kigge på. Men, men der, er ikke særlig, der er ikke særlig stærk litteratur på, på, sådan, på det her område, men men den litteratur, der er, viser, at den største forekomst, det er på nakke og ryg, og så er det på knæ.
0: Nakke og ryg?
1: Ryg og nakksmerter i forbindelse med cykling. Nå. Og det er jo ikke, kan man sige, nødvendigvis skader, men det er i hvert fald smerter relateret til, til at cykle som, som idræt. Ja, okay. Ja. Øh, men det er måske ikke så interessant i forhold til at snakke overbelastning. Det er nok mere, kan man sige, et spørgsmål om. At, at forekomsten af nakke- og rygsmerter er jo i baggrundsbefolkningen også rigtig stor i forvejen Det er jo ja. en af de mest hyppige muskelskiltale lidelser her under ryggen ja. og langt de fleste voksne har på et eller andet tidspunkt i deres voksenliv jo smerter i ryggen og i nakken sådan on -off. Ja. så jeg tænker de her mennesker vil måske uanset om de sad på en cykel eller ej have en eller anden grad af, af smerter Ja. Men ud over ryg og nakke, så er det så er det primært knæsmerter, der er relateret til, til cykling.
0: Jeg tænker også, meget at ryg og nakke også måske er, er sådan en ting, man kan sådan, på en eller anden måde ud af, fordi man måske sidder sådan lidt dumt på sin cykel.
1: Ja, altså det, det kan man jo. Det, det er jo en hel snak for sig selv det her om bikefitting. Altså min, ja. min generelle holdning er jo, og det er jo, det gælder jo også bevægelse i alt almindelighed, også løb og sådan noget. Altså det her med om vi skal, vi skal tilpasse os, og vi skal vælge de rigtige løbeskuer, den rigtige cykel og fitte og sådan noget. Altså min overbevisning er, at hvis man bare har en lang nok tidshorisont, så kan man egentlig tilvende sig de mest øh, tåbelige ting. Ja. Så man kan sagtens øh, tåle at sidde alt for lavt på sin cykel, ja. eller overpronere helt sindssygt. Vi ved også fra, fra verdenseliten af løbere, at der er nogen, hvor man hvis man kigger på det, øh, på video, godt kan se, at det ikke er en, en helt sådan optimal afvikling. Altså helt tosset øh, ud nogle gange. Ja, og de ja. kan løbe flere hundrede kilometer uden, ja. uden problemer. Så, så det der med at, at gøre det så simpelt, skal man nok passe på med. Ja. Men, men tidsfaktoren er rigtig vigtig. Så har man god tid øh, til ligesom langsomt at tilvende kroppen, så kan man slippe afsted med det meste. Ja. Men har man ikke det, og det er jo der, hvor mange de, de har fortravlt, ja så er der en risiko i for eksempel at sidde for lavt på sin sadel, fordi ja. man vil typisk belaste forsiden af knæet og, og senen, der løber fra lårmusklen og ned til af ja. knæet øh, mere.
0: Men jeg tænker også sådan en nakketing. Altså, man kan jo godt forestille sig, at en mand, der sidder på kontoret hele dagen, og måske sidder sådan lidt duknakket, fordi han måske ikke lige sidder ved et særligt godt skrivebord, eller ikke lige er opmærksom på det, så kommer han ud på cyklen og sidder stadigvæk ja. lidt duknakket. så det har jo i bund og grund måske ikke så meget om cyklen at gøre, men det er sådan den totale, altså
1: load på en eller anden måde hen over en dag, og gør det. Ja. ja. Også fordi cykling jo på mange andre områder er så skånsom, som man vil typisk godt kunne tilbringe en, en ret anseendelig tid på cyklen. Modsat for eksempel løb, at hvis man starter med det, så, så kan du måske løbe en til to kilometer, og så er du ja. færdig, der tager det ikke ret lang tid, men på cyklen kan du selv som relativt utrænet godt sidde lang tid, hvis du bare kører langsomt nok. Ja. Og så er det de her problematikker, de opstår. Ja. Altså jeg har haft lidt kontakt med nogle af de her hold, som har, har cyklet for et eller andet formål. Ja. Nu vil jeg ikke sige præcis, hvem det er, for okay. at hænge nogen ud her. Men, men der er jo rigtig mange, der kommer og stort set uerfarne. Og der er rigtig mange af dem, der oplever smerteproblemer, både i ryggen og nakken, men også i i området og hænderne og sådan noget. Og min erfaring er, at det kan være relativt svært at bare ikke finde ud af de ting, fordi meget af det, det er et spørgsmål om, om tilvænding over tid, og at man er havnet i, i en helt ny øh, kan man sige, situation, man har været før. Man sidder på en rejses man har aldrig kørt på sin cykel før, man har måske højst kørt til at fra københavn, og så er ja. det bare lige pludselig helt anderledes at sidde tre timer ja. på en cykel. Ja. ja, men vi ser det jo alle sammen
0: øh, der omkring. Tour de France, når diverse uh, forskellige hold uh, skal køre til Paris, og lige skal cykle, ned, jeg ved hvor mange, men det er jo mange kilometer, mm. is, og mange af dem ligner jo ikke nødvendigvis nogen, der har trænet meget i lang tid. Uh, og så lige skal man sidde uh, med fire-fem timer på en cykel hver dag ja. i, i en håndfuld dag, så det klart, det kommer til at gå ondt på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, og det er jo særligt der, hvor man også er i risiko for at få de her overbelastningsskader, fordi man kommer med en meget kan man sige, uden måske at fornærme nogen sådan lidt ringe øh, træningshistorik, ikke også? Mm. Og så har man typisk et halvt år, måske mindre, fordi man starter ikke med at cykle 1. januar. Det Ej. gør man måske først, når, når det sådan bliver at blive lidt forår, ja. og det til at cykle ude i, i nogenlunde vejr. Og så har man måske fire måneder til at træne til en tur, hvor man skal cykle i, i cirka en uge med op til 200 km om dagen, ikke også? Ja. Ja. Øhm, og det er sådan opskriften næsten på, at det skal gå galt, ja. Det er næsten mærkeligt, hvis det ikke gør. Ja, ja jamen det er jo faktisk rigtigt.
0: Det er næsten heldigt, at det ikke er for flere. Det, det går godt mm. men, øh, men det, du så nævner som en... Når man skal se bort fra ryg og nak, fordi der er ligesom noget i normalbefolkningen også, som kan indikere, at det nødvendigvis ikke er så, så cykelrelateret, men bare fordi man sidder på en cykel. Mm. Øh, så var det knæet, at du siger, det, det er det
1: tit der, man oplever problemer som cykelrytter. Ja. ja. Og det vil typisk være det, vi kalder knæsmerter. Og, og det kan egentlig både være i selve scenen, der går over, over knæet. Så det er
0: på undersiden af knæskallen
1: Det er over knæskallen Så over hvis du mærker okay. direkte på knæskallen så ja. det du mærker, altså det, umiddelbart føles det som knogle, men der ja. løber en scene over, ja. som er det, der hedder patellascenen. Ja. Og den, øh, den udspringer egentlig fra den, de store lårmuskler, og ja. så hæfter ned på underbenet. Så når man træder i pedalerne, eller for den sags skyld, rejser sig fra en stol, så går alt kraften fra lårmuskler, går ned igennem den scene, der trækker i underbenet. Det er ligesom for, at der sker en bevægelse i knældet. Ja. Øh, og man kan godt forestille sig, hvor mange kræfter, der går igennem sådan scene der. Ja, på, øh, på en hel dag eller en hel cykeltur, det er mange, ja. ja. Så en ting er, den enkelte kraft. den er jo ikke så stor, men det der er med cykling, det er jo, der er rigtig mange repetitioner. Ja. Øh, så har man nu en på 80-90 stykker og cykler i i tre timer. Ja, jeg kan ikke engang regne i hovedet, hvor mange det bliver, men det Nej. bliver mange i hvert fald. Ja, ja. Æ, så lidt tilbage til det her, det er jo ikke den enkelte belastning, men det, de er mange belastninger lagt sammen. Ja. Æm, og så er der risiko for, at man kan få øh, en irritation af den her øh, patellascene, og, og, bliver, og det, det kan, den kan både komme akut, sådan at det, man mærker lidt, lidt ømhed, og så, øh, så kan det forsvinde igen. Det kan også blive sådan en mere permanent tilstand, ja. øhm, hvor scenen er, er sådan lidt mere kronisk inflammeret, ja. og hvor man kan se på, på ultraløsscanning, at der begynder at ske nogle ting i senen. Der måske være flosset, der vil være noget øh, indvækst af kar i senen, hvilket ja. ikke er normalt. Nej, det er jo den problematik, jeg har ned i, øh, ja. Ja, i min fod. Så når man scanner senen, så vil man kunne se, at der er sådan en større gennemblødning af senen, mm. øhm, og, og man vil typisk have ondt. Øh, og så, så er det lidt en anden øh, historie, fordi så er der ikke længere sådan den her ak akutte inflammation længere. Det bliver mere sådan en kronisk øh, inflammation, hvor, hvor senen egentlig på, på en eller anden måde er blevet, blevet syg. Mm. Øhm, og så har man det, der hedder en tendinopati. Ja. Og det er lidt en anden situation. Ja, som, som, så er der lang vej igen. Ja, i yeah. hvert fald så, øhm, så, så virker de der traditionelle øh, tiltag ikke længere. Så har man en tendinopati, så vil man ved hvile, jo, man vil måske få en lille smule lindring. Det tænker jeg også, du har oplevet, at hvis du lader være, så, ja, ja. så lindrer det lidt. Men lige så snart man går i gang og ja. laver noget igen, ja. så er det tilbage til det samme. Yes. Så vi kan ikke længere bruge øh, den, den strategi, man, man bruger ved sådan en simpel... Øh, en simpel inflammation øh, med at holde hvile og så tid, det så forsvinder det. Altså her der vender det typisk tilbage lige så snart man begynder at belaste en lille smule. Ja. Så der skal man prøve at ændre strategien.
0: Ja. Og så men så, så, så begynder vi at bevæge os over i noget der går for sådan som sige, en akut skade, som er sådan og kan komme og, og gå, der kan man jo, altså og så man vil altså man vil nærmest vil over noget man vil kalde kronisk, fordi der ligesom er en en sådan decideret ændring mm. i scenen. Ja. Øh, og Altså nu ved jeg bare fra min øh, Sådan oplevelse så har jeg jo Jeg har fået en blokade øh, Det har alt noget tid mm. Og øh, så har jeg holdt masser af pauser øh, Og det er så heldigvis kun løb jeg ikke kan øh, Men altså lige så snart At øh, jeg løber bare lidt Og, og sådan gentagende gang altså, så kommer det igen
2: mm.
0: Og jeg kan ikke rigtig se øh, Altså Ja det bliver bare ved med at komme yeah. Og jeg kan bare forestille mig hvis det så En ting er at det er, min, det er så nede på min øh, hæl, og det er jo så mega forskålen for, når jeg for eksempel cykler, der er det ikke nogen problemer, jeg kan også gå og sådan nogle ting, det er ikke nogen problemer overhovedet, øh, men jeg kunne forestille mig knæet, altså skulle få den tilstand i knæet, at jeg, jeg vil næsten ikke kunne, øh, altså det, det virker, virker nærmest voldsomt at skulle tænke over, at, at få den.
1: Ja, det siger du nok, men jeg har faktisk, jeg har haft den tilstand, der har det egentlig stadigvæk sådan lidt on-off, øh, og har også Ja, i sin tid fået dokumenteret, det var det, der var tilfældet. Ja. Æ, og det er sådan et andet perspektiv, vi godt kunne prøve at trække frem. Æ, da jeg cyklede rigtig meget, ø, og var sådan på springet til at skulle, skulle i A-klassen, og ville det rigtig meget, det var ligesom mit mål, at, at komme derop. Der tænkte jeg, at det, var, det var lykken, så var lykken gjort, hvis jeg ja, kom ja. i A-klassen, så da man kom derop, og ikke rigtig kunne følge med og det knap så fedt. Men... Ø, men der træner jeg meget og så lige pludselig så fik jeg den her ømhed i i højre knæ øh, og sådan helt klassisk det her med at kan få yes. smukt helt klassisk med at, øh, at der var sådan lidt en den her triade med at det, der er så og så når man har været i gang et stykke tid så aftager smerten en lille smule ja. og så, så, så når man kommer hjem og sådan noget, så bliver det egentlig værre igen øh, og den tilstand stod på et stykke tid hvor man som Ja, man kan jo godt kalde det sådan lidt elitesport, men i hvert fald trænede jeg hen af, hvad man vil sådan sige er, er måske elite, øhm, de her ja, 15-20 timer om ugen eller sådan noget. Ja. Og øh, så fortsætter man jo nogle gange længere, end, man, end fornuften egentlig dikterer. Ja. Og på et eller andet tidspunkt var det her så slemt, at jeg blev nødt til for at kunne træne og skulle have smertestillende og også måtte køre hjem for træning ofte før tid. Og så fik jeg det undersøgt, og det viser sig, at der, at der var en tendinopati i, i patella -scenen. Og så, øh, som læger altid siger, så siger jeg, skal du bare skal lade mig at cykle. Det er svært, hvis man har en identitet som cykelrytter. Ja, ja. Og synes, at det er lige nu har i de her år, man skal, man skal præstere. Ja. Øh, så det ting, det skulle han fandme ikke bestemme. Og så prøvede jeg at men det, det fungerede ikke rigtigt. Og så øh, var jeg tilbage og fik en blokade, ligesom du gjorde. Ja og oplevede en meget kortvarig effekt, og så var ja, det egentlig ja. det samme. Og øh, så prøvede jeg, og øh, på det tidspunkt, der, der var jeg enten så var jeg i gang med at læse så jeg lige færdig, så, så jeg havde det der med bagagen, jeg kunne bare ikke sådan rigtig bruge det på mig selv, men indså nok, at øh, det var nødvendigt at tage en eller anden form for en pause, eller i hvert fald prøve at aflaste det. Så jeg tog en 3-4 uger helt uden cykling, øh, og stadigvæk kun i knæde, ja. og prøvede at starte op på nogle få timer, og havde også ondt i knæet. Så på et eller andet tidspunkt, så besluttede jeg mig for, at nu giver jeg det her et år, og så cykler jeg med ondt i knæet, og ser, hvor langt jeg kan komme. Og når det år, det er slut, og jeg er stadigvæk ondt i knæet, så stopper jeg med at cykle på konkurrenceniveau. Og så indfand jeg mig ligesom med, at jeg skulle træne med, med en vis grad smærrende i knæet, og så skete der det over et halvt års tid, at det blev gradvist mindre og mindre. Og til sidst så forsvandt min knæsmerte faktisk mere eller mindre. Så dukkede de op en gang imellem, men det gør de egentlig så stadighed. Jeg kan godt have få dage, hvor jeg mærker noget for knæet, men jeg kan også have dage, hvor jeg overhovedet ikke gør. Så det er sådan et lidt andet perspektiv, Mads, altså på det her med ja. at have egentlig en tilstand, som kan dokumenteres, men det her med at, at acceptere det og prøve at fjerne fokus fra det. Ja at det har gjort et eller andet for mig i hvert fald, i forhold til, ja. at jeg ikke oplever smerten så, så, øh, så begrænsende i hvert fald, som den var tidligere. Så på en eller anden måde, så
0: har du jo også bare, altså du, du er først blevet ekstra sensitiv i området, fordi der ligesom er kommet en eller anden inflammation dernede, mm. og så har du bare accepteret, at okay, den smerte den der, og så på et eller andet tidspunkt, så har dit, nervesystemet så bare givet efter mm. og okay, han stopper ikke alligevel
1: så der, jeg kan lige så godt lade være at man bliver med at sende de, <laughs> ja. altså de her signaler, fordi ja. det er sådan lidt ja, ja man kan sige at nu er det lang tid, sådan, jeg har fået en scanning af knæet der, men jeg er ja. helt sikker på, at scanner man scenen så kan man stadigvæk se, at den er flosset og der ja. er karinvækst i den, ja. og den ser ikke specielt god ud Nej. Øhm, men når man har haft sådan en længere problematik, så ud over den her sensibilisering, som er nede omkring knæet hvor tærsken falder, som vi har snakket om så sker der også det, man vil kalde en central sensibilisering, altså hele centralnervsystemet bliver mere effektivt til at transmittere det her smertesignal. Ja. Så der sker ændringer helt ind på baghånsniveau i rygmarven, men det gør der også i hjernen. Ja. Så de områder i hjernen, der registrerer smerten bliver bedre til det. Og det er jo sådan kontraproduktivt, kan man sige. Ja, Vi den gerne, have, at det var modsat. Ja. Øh, og og det kan, med nogle patienter kan det blive så, så stærkt det her, selvom man egentlig totalt fjerner den oprindelige, udløsende årsag, så vil det her lube i centralnervesystemet stadigvæk kunne køre af sig selv og ja. vedligeholde oplevelsen, øh, Og så har man jo sådan en, en helt kronisk øh, tilstand, som, som godt kan blive ret kompleks. Ja. Men i forhold til mit problem, så tænker jeg, at det ting er, hvad der sker ude i vævet, men noget andet er, ja, som du selv siger, det, der sker i, i nervesystemet. Og den her beslutning om øh, at gøre det på trods, ja. tror jeg, at, og, og det, det har mindre fokus på, selve smerten, og hvor mig der kunne, og hvornår jeg skulle stoppe, og sådan noget, det gjorde, at øh, ja, jeg kom til at tænke på noget andet. Ja. Øh, og, og smerten trådte en lille smule i baggrunden. Øh, og det tror jeg, at den her, ja, man vil egentlig kalde det sådan en klassisk konditionering. Øh, nogen øh, refererer til det her forsøg, som ham russeren Paul han lavede, hvor han han fodrede hunde, og så ringede han med en klok samtidig, og så på et eller andet tidspunkt, da de oplevede det nok gange, så bare han ringede med klokken, så begyndte hunden at savle, som sådan ja. en eller anden indlæring af, at når, når der sker et, så kommer der efterfølgende noget andet. Ja. Og det kan man også, den reference kan man sagtens bruge til sportsskader også, at hjernen er jo hele tiden på arbejde for at tolke, og hvis vi mange gange har oplevet, at det gør under at træne, så er vores hjern forudprogrammeret til og, og ligesom opleve det
0: ja, okay, ja, så nærmest bare det at okay, nu sætter han sig for at cykle og laver bevægelsen mm. og så ikke engang det at der er noget, nødvendigvis noget signal at sende så tolker hjernen det som Okay, det er
1: farligt det her, fordi vi har været vant til at få så meget smerte for den her bevægelse. Ja, ja okay. og det, er det, man, det vil man kalde konditionering, og, øh, og det er jo også en vej at gå, nu kommer vi måske til at snakke lidt behandling senere, ja. men man er, man er at tage udgangspunkt i den der konditionering, og så prøve at se, kan man komme omkring det på en eller anden smart måde, ja. Sådan at man ligesom genlærer hjernen, øh, at bevægelse er okay. Ja. ja, for det kan godt være, at vi egentlig
0: skal, skal tage lidt den nu, det her med sådan øh, altså skadens forløb øh, Men jeg vil sådan ret gerne tilbage til sådan lidt Det som vi øh, er Lidt omkring nu <laughs> fordi, Men det jeg tænker bare Det næsten er, er en del af det her øh, Fordi altså, Der er jo mange der oplever den der med Man får, man tænker Okay jeg har fået en skade Der er hund i knæet det har gjort noget tid Så tager man til læge så siger lægen Du skal tage 14 dage hvor du skal lave noget Så siger man ja øh, det har jeg gjort og det har man måske ikke, men det siger man, og så får man henvisning til en fysioterapeut der også siger, nu skal du øh, slappe af, og så skal du lave de her elastikøvelser, og så øh, går det forhåbentlig i sig selv. Øh, altså det, den ting er den, at vi mange, der har oplevet, øh, mere eller mindre. Øh, men hvis, øh, hvis man skal sådan tage det fra, også med baggrund i alt det, du siger her, øh, sådan et, et måske mere fornuftigt, øh, sådan skadesforløb, mm. Hvis det giver
1: mening. Ja. ja. Øhm, og det er, jo, det er jo præcis det dilemma, mange, øh, øh, hvad enten de er professionelle, eller de, de er amatører, men ja. at hvis man dykker idræt, og kommer til lægen med en eller anden skade, så får man altid bare at vide, men, det kan du bare lade være med. Ja. Øhm, og man får også altid at vide, at du, skal bare, du skal bare aflaste. Ja. Og det virker også nogle gange. Problemet er bare, at øh, det gør det ikke altid. Og øh, så... Øh, så er der ikke, som regel ikke rigtig noget alternativ, så medmindre øhm, man frem kan operere det eller et eller andet, det er jo sjældent en god idé, når vi snakker idrætskader og overbelastningsskader og sådan noget. Ja, altså jeg tænker også især, når man
0: snakker knæ eller altså de der steder, hvor der virkelig er sådan stor bevægelighed i det, Ja, er det vel sjældent en god idé at begynde at gå ind og skære?
1: Ja, også fordi det er jo ud fra en præmis om, at det er, det er 100% det er spørgsmål om væv, ja. ø, og noget, der er i stykker, altså tilbage til den der lidt apparatsfejlsmodel. Ja. Ja. Den tager jo slet ikke højde for alt det, der sker i, i vores nervesystem og i smertesystemet. Nej. Æ, og, og tingene er aldrig enkle, så der er sikkert bidrag for begge dele. Ja. Æ, operationen gør ikke noget godt for... For den sidste del i hvert fald.
0: Nej, den kunne måske endda forvirre nervesystemet mere, Tænker jeg. Det ja, er, at man åbnet sikkert,
1: og skåret i noget. Der kommer jo en akut vævsskade i forbindelse med en inflammation ja. og operation, at, ja. som, som midlertid vil forværre det. Og hvis man gør det i et område, der allerede er sensibiliseret, så vil der jo ske en, en yderligere sensibilisering. Det kan næsten ikke undgås. Ja. Øh, og det er også en af grundene til, at, at, at for forskningen ved vi, at har man i forvejen en smertetilstand, Inden man bliver opereret, så er der større risiko for altså postoperative smerter og også mere kroniske forløb. Så det der med at operere i et område, hvor man har haft mere eller mindre kroniske smerter, er sjældent en god idé. Det ved vi også for rygområdet. Kroniske rygpatienter, hvis vi opererer på dem, så er det meget ofte, at de får et dårligere forløb af det. ja. Ja,
0: okay. Nå, om det er faktisk godt, så skal i hvert fald ikke have øh, ja. <laughs> i... i no, men, men tilbage til det med sådan, øh, skadens, øh, skadens forløb, hvis vi kan, have, vi kan eventuelt bare til udgangspunkt i øh, den problem, problem, øh, problematik, som du selv har, har stået i. Ja. Øh, man begynder at få lidt ondt på, på forsiden af knæet, eller øh, det,
1: ja, hvad siger du det er lige omkring knæskallen? Ja. Ærgtigt, man begynder at... Ja. ja. Altså så vil man jo... Så vil man jo typisk starte med at skulle have en forklaring på, hvad der er galt. Ja. Uanset, så vil det være en god idé at, at opsøge en eller anden form for noget fagprofessionel hjælp, enten det er en læge eller det er en fysioterapeut. Ja. Øhm, og det er altid en god idé. Ja. og der er vi jo mange, der føler lidt, at lægen er lidt bare en rigtig irriterende dørmand, for <laughs> man kan komme hen til nogen, der forhåbentlig ved lidt mere. Ja. Øh, og det man kan sige, at man kan bruge lægen til, det er... Det, det er to ting. Det er dels sådan en, en vurdering af, er det her en eller anden form for noget alvorlig patologi? Mm. Og, og det er selvfølgelig ikke særligt tit, men, men uh, sandsynligheden, den findes. Øh. Og når jeg siger alvorligt, så er det jo sådan noget som for eksempel cancer. Yeah. Som øh, vi havde et, øh, en, en ung knægt i cykelringen for, for år tilbage, som fik øh, knæ- og hoftesmerter først i det ene led, jeg kan ikke huske, om det var knæet, der kom først, og så bagefter hoften, hvor man, og han cyklede meget på det tidspunkt, hvor man umiddelbart ville tænke, at det var en form for noget overbelastning. Det viser sig, at han havde leukemi. Ja, okay. Så derfor, hvis man har haft de her længerevarende problematikker, er det altid fint at have en lægefaglig vurdering. Ja læger de er spe specialister i medicin ja. og de har sådan et overordnet blik og et rigtig godt blik for om der kan være alvorlig patologi til stede ja. de er ikke særlig gode i forhold til genoptræning og sportsskader, så Nej. det er i hvert fald meget få læger der er så, så som du selv siger så er det ofte en dør videre til en eller anden, anden form for, for undersøgelse eller behandling hmm. øhm, og så, så vil man jo typisk møde en, en fysioterapeut eller en kioprakter eller en anden form for behandler som vil, øh, vil med udgangspunkt i, i terapeutens overbevisning lave en eller anden form for et, et forløb, ikke også? Mm. Og der, hvor fysioterapien nogle gange er lidt svag, det er, at øh, det er meget afhængigt af terapeuten, hvad det er for et forløb, man får. Øh, og det er også derfor, at en af baggrunden for, at jeg synes, det er, det er interessant at så snakke her, det er også, fordi jeg håber, at man kan sådan, øh, udvide sin horisont en lille smule i forhold til at se lidt bredere på de her problemer. Ja. Øh, med udgangspunkt i, i den skade, jeg havde, så vil man som, som terapeut tænke, at en tendinopati, den skulle, den skulle behandles med tung, langsom styrketræning. Det er sådan best practice, kan man sige, inden for Jamen tendinopati. En scene, scene ja. Fordi man ved, og det er sådan lidt modsatrettet, men man ved, at den, en overbelastningsskade, den skal egentlig behandles med belastning. Ja. Og det er også der, hvor nogle læger, de løber lidt galt i byen, fordi de tænker, at det er noget, der er kommet af belastning, så skal man fjerne belastning, så går det væk. Ja. Men mange af de tilstande, de skal faktisk behandles med en eller anden form for belastning. Ja, for jeg tænker også, især når man snakker seneskader,
0: er man ude i et område, hvor der ikke i forvejen er super meget blodgennemstrømning. Og hvis man lægger stille, kommer der kun mindre. Jeg tænker, eller, ja, ja,
1: men ja. jeg ved med tænopatier, at hvis man, er, man aflaster og ikke gør noget, så svækker senen egentlig sig selv, ja. øh, og noget af det, der er rask sinevæv, det bliver erstattet af syg arvæv og karinvækst og sådan noget, så det er rigtig vigtigt, at man bliver ved med at belaste senen. Ja. Der, hvor det bliver svært, det er jo at, at gøre det gradueret og ja. tilpas, ja. Øh, sådan at, at man ikke belaster senen for hårdt, øh, men heller ikke for lidt til at få en effekt. Ja. Og der kan smerte nogle gange være sådan en dårlig markør, og hvis man så har en behandler, hverandre det er læge eller fysioterapeut, som i frygt for, at, at patienten overgår noget, eller, eller ikke har forståelse for de her mekanismer, siger, at du, du må træne ind til smertegrænsen, yeah. jamen så kan man ikke træne. Nej. Man kan måske heller ikke gå en tur. Nej. Skal man så ligge på sofaen? Yeah. Det, det skal man jo ikke. Nej. Øh, så der er behov for, at den, der... Der, der varetager genoptræningsforløbet, har en forståelse for det her. Ja. Så altså, hvor, hvor ondt må det gøre, ja. øh, og hvilken guidelines kan man give patienten, både så de får en øh, effekt af træningen, men også at øh, man ikke gør dem uundet bekymret og vagt som. For hvis jeg siger til dig, at øh, du må træne til smertegrænsen, og hver gang du træner, så gør det ondt. Jamen, så bliver du jo selvfølgelig bekymret og frustreret over, at, at det kan rigtig lade sig gøre, og fortvivlet, fordi hvad skal du så gøre? Jeg har sagt, at du skal træne, men det må ikke gøre ondt. Øhm, så det her med at give patienten nogle, øh, nogle brugbare værktøjer, ja. øh, og også en forklaring, altså det vi vil, i fagsborg vil kalde patientuddannelse, så havde det været dig, der har haft en idrætsskade, så kunne den snak, vi har haft her, måske bare <laughs> lidt anderledes, men den kunne være meget relevant, fordi... Ja når du går herfra med, så har du sikkert en, en lidt bredere forståelse af, hvad, hvad handler smerte egentlig om, ja. og hvad er det for nogle ting, der bidrager til den samlede smerteoplevelse. Ja. Og det er jo vigtigt også for, for sådan en med ondt i knæet at forstå, at det er ikke nødvendigvis kun et spørgsmål om noget, der er i stykker nede i knæet, men, men andre ting også.
0: Ja, men altså man lad os så sige, at man finder, altså man får, får diagnosen, når man vil, vil som udgangspunkt starte med ligesom at og sker noget belastning fra, uanset hvad eller hvordan?
2: Ja,
1: ja. Øhm, det vil jeg i hvert fald... Hvis, hvis vi tager udgangspunkt i min skade, så vil, ja. jeg, så vil jeg altid sige, at man, man skal skære, skære ned på træningen, altså der, hvor man kommer fra. Der er jo en grund til, at man ja. har fået den tilstand, man har. Ja. Øh, og typisk kommer man også fra et sted, hvor man har prøvet at aflaste totalt i en periode. Ja. Det kan være godt nok i, i en kort periode, men hvis det er sådan en helt akut inflammation... Den vil ofte forsvinde øh, i løbet af dage, ja. øh, i hvert fald i, i løbet af en uge eller to, så vil, så vil sådan en, en, en akut inflammation og, og, og den sensibilisering, der er med, den vil, den vil være væk. Så hvis det vedbliver ud over det, så, så kan man godt begynde at tænke, at så skal man lave en form for noget træning stadigvæk. Ja. Øh, og jeg vil jo se det med de her smertebriller, så udover, over selvfølgelig at være velvidende om, at vi skal styrke noget væv i det her tilfælde, senevævet, så vil jeg også prøve at arbejde aktivt med den her konditionering. Altså prøve at se, om jeg kan træne på et niveau, hvor jeg, hvor jeg ikke er generet af smerterne. Det kan godt være, at de er der som en eller anden form for en men men i hvert fald ikke, hvor det forstyrrer mig så meget, at, at jeg ikke øh, kan holde det ud. Ja, så prøv sådan at, ja, det der du også selv lidt sagde,
0: altså sådan fjerne fokus lidt fra det. Ja. Ikke lade det uh, bekymre en for meget. Ja. Men altså det, som, så det første, man gør, det er, altså en akut sige, opbremsning, mm. øh, stopper blødningen, ja. øh, kan man måske sige, og så øh, er, er der ikke sådan en, en, og det skal jo egentlig, som du siger, det skal være en ret hurtig effekt, mm. det skal være i løbet af et par dage, man mm. skal altså, mærke en markant forbedring, ja. øh, og hvis ikke den kommer, altså så, så er det jo så at finde ind i en rytme med noget træning, ja. så man laver den belastning, der skal til for at ligesom styrke området, i stedet for at lade det svinde
1: hen. Ja, og der har vi jo ofte som Fagpersoner, nu taler jeg på min egen faggruppes vegne, men vi har jo ofte nogle meget simple forklaringsmodeller. Ja. Så hvis der kommer en med ondt i ryggen, så siger vi, at du skal lave rygøvelser for at træne koren, ja. eller de dype stabiliserende rygmuskler. Og så tror vi, det er det, der gør, at rygsmerterne forsvinder. Hvis det er en med løberknæ, så tænker vi, at vi skal, vi skal styrke musklerne omkring knæet, så det bliver mere stabilt, og så forsvinder smerterne. Det tror jeg helt personligt er en meget forsimplet forståelsesramme. Øhm, og vi ved også for f.eks. For rygpatienter, at det er, det er sådan set lige gode resultater, om de går en tur, eller de laver specifikke rygøvelser, når vi snakker sådan kroniske rygsmerter. Ja. Bare det at bevæge sig, virker, ja. næsten uanset hvad filen du sætter dem til. Ja. Så, så jeg kigger på det lidt mere med de her konditioneringsbriller, at det handler om, hvad end det er idræt og bevægelse, eller det, man kommer fra, for eksempel cykling, men doseret laver, eller det er nogle øvelser omkring knæet, så handler det om at opbygge en eller anden form for tillid til, at det er okay at bevæge sig, og bevægelse ikke nødvendigvis medfører smerte. Ja. Det udelukker ikke det andet, at der stadigvæk er noget væv, der har godt af at blive styrket. Sådan. Men jeg tænker, man skal have begge sæt briller på, når man tilrettelægger genoptræning. Ja. Og da vi arbejdede lidt med din akillesind, der var det jo også det her med at at have nogle ret korte træninger og noget i øh, ja. gang og sådan noget i starten. Ja, ja. Jeg ved ikke, om du er opmærksom på det på det tidspunkt, det tror jeg ikke, vi talte om, men det her med, at det var vigtigt for mig, at du også havde en oplevelse af, at du kunne faktisk godt lave noget bevægelse, ja. uden at det blev provokeret helt sindssygt. Jo, helt så, så en ting er den sådan egentlig øh, træningsdosering, men noget andet er det her med at, at prøve at overbevise nervesystemet om, at at det, det er okay
0: ja ja det kan falde ja. Ja, jeg synes jo egentlig, altså den det er jo faktisk ret inspirerende det du siger med, altså med dit eget eksempel altså siger du okay nu giver det bare et år mm. og så må det gøre ondt og så er det det altså fordi øh, det er jo næsten det eneste tilbage jeg, jeg ikke har prøvet at gøre øh, altså for eksempel ved min situation mm. med min øh, akillesene helproblematik mm. der det er jo bare at acceptere det og så bare lade det være mm. øh, og så se hvad der sker ja. øh, så det er, altså det synes jeg jo er meget interessant men øhm, Okay, så der er i hvert fald et eller andet at det her, Jeg tænker også, at den her samtale Kan være med til sådan ligesom at give folk Et andet udgangspunkt fra når de tager ind altså Så man har noget andet At komme ind til sin fysioterapeut med Eller sin læge At man har nogle andre øh, redskaber med Og kan stille nogle andre slags spørgsmål øh, Og have den her forståelse for At, at smerten er ikke Noget som helst øh, facit Eller øh, noget, du nødvendigvis kan kan regne med på nogen måde. Altså den er lige så let påvirkelig, som din puls er i forhold til, om du er træt eller har drukket meget kaffe eller ja. øh, altså at det er det er på ingen måde et noget du kan have sådan et eller andet øh, sådan helt fast forhold til, at det okay nu går det ondt til det her punkt nu nu må jeg hellere stoppe fordi at ja og og måske også et eller andet for ting der der er vel næppe meget... Altså, fordi det er også det, som man nogle gange tænker, okay, hvis jeg bliver med at træne på det her, det må til sidst, så springer det jo. Eller sådan. Altså, jeg tænker også, der, der er langt derhen, ja. altså, at man kan lave sådan helt så
1: meget skade, at lortet det altså virkelig brænder helt fra... Altså, går helt fra hinanden. Ja, og, og altså, det er jo heller ikke sådan, jeg siger, at, at løsningen på alle overbelastningsskader... Altså, det er min egen oplevelse, det her. Ja. At, at det er jo ikke altid bare at, at køre på, men jeg tror, at nogle gange skal man heller ikke være bange for... Ligesom at prøve at sige, okay, det gør ondt, men det bliver ikke værre fra gang til gang, jeg ja. træner. Det, det gør bare ondt, og ja. det gør det hver gang, men det er stadigvæk måske en smerte på 4 ud af 10. Ja. Det, er det, det har det været i tre uger i træk nu. Ja. Uh, uanset om jeg træner lidt eller meget, ja. okay, så, er det ikke, så er der ikke noget i, i selve træningsdoseringen, der, der er i hvert fald ikke en-til-en uh, forhold mellem det. Nej. Og det var det, jeg tænkte, at hvis, hvis jeg kan træne tre timer og have ondt, og jeg kan træne øh, 15, og det går ikke mere ondt, ja. så prøver jeg da at træne 15, og så ja. ser hvad der sker. Ja. Og så oplevede jeg bare, at det blev bedre.
0: Ja. ja, det er jo også faktisk en helt vildt vigtig point at have med det her med, at der er, altså der er to problem, problemstillinger i din skade. Der er vævsskaden, som er, den er, hvad den er. Mm. Og så er der din, dit nervesystem, eller din, altså din smerteoplevelse, ja. af din din hjerne, ikke? Mm. Og at, at begge dele
1: kan få det til at gøre lige ondt, eller hvad man skal sige. Ja. ja. Øh, og, og som sagt i indledningen, der, så man kan sagtens have servivskadet uden at opleve smerte. Vi har alle sammen sikkert prøvet at skære os i fingeren, ja. og så først opdagede det, når vi så blodet, ikke? Også? Ja. Øh, og vi har også alle sammen prøvet at have hovedpine. Når man har hovedpine, så er det jo ikke fordi hjernen den, der er noget galt i hjernen. Nej. Man er bare ondt. Ja. Øh, så der, der, der er masser af eksempler på, at smerte sagtens kan forekomme uden øh, uden og også det modsatte.
2: Ja,
0: ja fordi jeg tænker, at det, altså der hvor man så kan sige, at den bliver lidt kompliceret på en eller anden måde, det
1: er jo det der med, hvor meget man så skal acceptere, mm -hmm. at det gør ondt. Ja, og det, det tror jeg, det er, også meget, det er svært at give nogle eksakte guidelines på, ja, fordi det er, det, det er igen øh, personspecifikt, og også lidt kontekstafhængigt. Mm -hmm. Michael Ratlef, som er en, en forsker fra, fra Aalborg, har lavet en hel del forskning på overbelastning og idrætssmerter hos børn. Og der er deres erfaringer fra flere af studierne, at, at der, der har de lavet sådan en, en acceptabel smerte på 2-3 stykker på en 0-10-skala. Og, og det har vist sig, at det, det er okay. Altså, der får de forbedringer over tid. De har. Altså, så, men det er svært at sige. Altså, mm. Jeg tror, at den bedste guideline, det er, det er sådan en fornemmelse af, at smerten er der, men det ikke er sådan en alt når det ikke fylder meget. Og, og nok det allervigtigste, at det ikke sådan bliver værre fra gang til gang.
2: Ja,
0: ja så for eksempel hvis nu, at, man, øh, at det var en smerte, der var i forbindelse med løb, at så var det ikke noget, der fik en til at halte. Ja, man, kunne, man kunne lave... Det, altså, eller, altså det, nu, nu har man jo bare ikke noget ord for at på cyklen Men, men altså det der med, at man, det gør ondt, men man kompenserer ikke Nej. Altså Det er vel det punkt, man kan gå til på en eller anden måde Mere eller mindre
1: Ja, øh, og at man måske også øh, Jeg kan tænke på andre ting indimellem så hvis ja. man sidder og cykler med siden af en og, og snakker og sådan noget, så kan man godt i perioder lige glemme, at man er ondt i knæet, for eksempel. Hvis smerten bliver alt overskyggende, så fylder det jo også rigtig meget i kan man sige, nervesystemet, så, ja. så bliver det lidt kontraproduktivt i forhold til at og prøve at bryde det. Men, men kan man komme der til, hvor man, man kan træne med en eller anden mindre form af det så, så og det ikke bliver værre sådan fra gang til gang, ja. så ville jeg tænke, det var helt okay.
0: Ja, okay.
1: Altså det er også den der,
0: for jeg tænker, at den har vi jo også her øh, i forhold til sådan genoptræningen, altså der kan vi jo godt sige det som det er. altså smerte er okay. Mm. Øh, det skal man ikke være bange for, og det har vi jo sådan øh, fået klarlagt ret meget omkring. Øh, og så er vi jo lidt ind på det her med, hvor, altså hvor meget smerte er så okay. Mm. Øh, og der har du, altså det er jo sådan en ret god pointe det der med, at fx eksempel når man er at cykle, øh, sidder man og snakker med sin sidemarker og glemmer det lidt, mm. så er man højst sandsynligt på et fornuftigt niveau. Yeah. Ja. Men det der med, at det er så lidt en bagkonstent, som er der, men du kan godt sådan skubbe den lidt væk, mm. det er okay. Yeah. Men er det altså in your face hele tiden, så,
1: så er det måske nok for meget. Ja, og så plejer jeg de. Jeg træner jo nogle, nogle unge mennesker også, og jeg plejer at sige til dem, at altså der er forekomsten af knæsmerter relativt høj ved, ved unge cyklister der er min sådan opfattelse, især ved, ved pigerne. Og der plejer jeg at sige, at hvis de er ude at træne, og træne, og der sker, altså det er okay at træne med smerten, men hvis de oplever en markant forværing undervejs på turen, så afbrød den, eller kører tidligere hjem. Ja. Øhm, så, så de skal ikke blive hjemme, fordi det går ondt, men, men de skal køre tidligere hjem, hvis de bliver værre. Ja, ja.
0: ja så det der med kommer komme afsted, og så gør det til, okay, nu kommer det så over den her. Mm. Ja. Ja. Øhm, men det tænker jeg også, fordi vi har også den her med, altså sådan nogle indikator, indikator for sådan øh, doseringen, øh, men den er vel også lidt det, du siger her, bliver det værre i løbet af træningen, så stopper, man bliver det. Øh, det alt overskyggende i træningen, at det gør ondt. Så stop.
1: Yeah. Ja. Og det er jo både fordi man siger. Det kan både være, fordi man bidrager til en en øget inflammation. Det kan være den ene forklaring. Ja. Men det kan også være, at man bare bidrager til sådan en generel sensibilisering, fordi det, man oplever det værre. Ja. Øh, og ingen af delene er vi egentlig interesseret i. Nej. Så vi er ikke interesseret i, at der skal komme noget øget inflammation i vævet, men vi er heller ikke interesseret i, at vores nervesystem ligesom skal, at vi puster lidt til gløderne, kan man sige. Ja. Så, så længe det ikke gløder, så er det okay, men vi skal ikke puste så meget, at det bliver til ild. Det er ja. sådan, kan man sige, princippet. Ja, det er faktisk
0: meget ja, fordi det der med, at du det nytter heller ikke noget bare at være sådan en rigtig. Ja, man skal kalde en, der bare træner igennem det hele, fordi så gør du faktisk dig selv en børnigtjeneste ved, at dit nervesystem bliver mere og mere og mere alert på ja. det. Ja,
1: og det ser vi jo ved, så altså, nu har jeg arbejdet rigtig meget med de kroniske smertepatienter, og der, sådan groft set, er der to typer patienter. Der er dem, som har ondt, og som afviger for alt, der egentlig provokerer smerterne. Mm. De ender tit på sofaen, mm. sygemeldt for deres arbejde, og og væk fra deres fritidsaktiviteter. Den anden type tænker, at smerten skal ikke have lov at bestemme, og de kører bare på og arbejder, som de plejer, laver alle fritidsaktiviteter og sådan noget, og det kan de holde til et stykke tid, og så ofte så går det rigtig galt. Mm. Så det her med at finde en balance, altså det man i fagsprog vil kalde en form for en pacing-strategi, Altså, hvor, hvor der er en vis balance mellem aktivitet og hvile og restitution. Og det er jo ikke kun for idrætsskade, så er det jo ikke nødvendigvis kun på selve idrætten, men det kan også være på ens øvrige liv. Så sørg for, at der er balance i, også i søvn og andre ting, der sådan ligesom kan stresse nervesystemet.
0: Ja. Nu øh, har vi været omkring det der med, sådan, altså med inflammation. Øh, nogle gange, og nu nævnte du også det der med, altså gang du øh, havde dit, så det der med at tage nogle smertestillende og sådan nogle ting. Øh, når man har inflammation, så er det jo en del af ens restitutionsproces Lige præcis. Så inflammation er jo ikke nødvendigvis noget skidt. Det, der kan selvfølgelig komme sådan en eller anden over mm. måske, øh, men som udgangspunkt så er den der fokus på at vi er væk fra inflammationen i kroppen, er ikke produktiv i forhold til at, at blive bedre. Øh, det synes jeg jo nogle gange, man sådan kan se sådan en mærkelig sjov fokus på, at man skal have en million antioxidanter og sådan hmm. noget, fordi så kan man nedbringe inflammationen i sin krop, ja. når inflammationen er den, der i bund og grund er med til at gøre dig bedre. Ja. Øh, men i den øh, forbindelse, det der med sådan at skulle tage øh, smertestillende eller sådan en inflammationsdæmpende medicin, at, at det tænker jeg ikke i, i bund og grund er
1: super smart, eller hvordan? Nej, altså man kan sige, øh, at medicin, altså det, man i daglig tal kalder kalde medicin, ja. det kunne fx være ibræn eller ja. det, man kalder NSAID, ja. øh, non-steroid, ved antiinflammatoriske stoffer. Ja. Øh, ibometin er et af de andre. Det vil virke på den måde, at man, øh, man hæmmer nogle af de enzymer, som producerer det her prostaglandin, som er en del af den inflammatoriske suppe. Ja. Prostaglandin, som vi snakkede om tidligere, det er det, der er med til at sensibilisere nerveenderne, mm -hmm. så de bliver mere følsomme. Vi, vi sænker tærskelværdien. Så når, når man tager gikpræparaterne og hæmmer de her to enzymer og producerer mindre prostaglandin, så vil sensibiliseringen i området også falde en smule. Og det vil nettovis øh, betyde, at man man har færre smerter ud omkring det område, hvor man, man har sensibilisering eller inflammation. Mm -hmm. Men som du selv er inde på, Mads, så er inflammationen en vigtig del. Der er jo en grund til, at vi har den, kan man sige. Det er en vigtig del af ophelingen. Mm. Øhm, så hvis det er for altså en sportsskade, hvis det er sådan noget meget akut, kan man sige, og, og man har ondt og, og, og ikke kan sove om natten, for eksempel, sådan noget, så kan det være fint nok mm. i en kort periode at bruge noget NSAID. Men hvis det er de her længerevarende problematikker, øh, inflammation eller ej, så er det rigtig skidt at bruge NSAID. Ja. Yeah. Øhm, og vi ved også, at dels så hæmmer man effekten af træning, fordi når vi træner, så laver vi jo en general vævsskade i muskulatur, en kontrolleret vel mærke, men en vævsskade, som heler, det er jo hele mekanismen med at blive bedre, stærkere, hurtigere, der vi laver en skade på kroppen, og kroppen hele igen, og så bliver den stærkere til næste gang. Hvis man nu øh, tager de her GIG-præparater, så, øhm, så hæmmer man øh, den her opheling her, og vi, og vi ved, at, at man har en dårligere træningsrespons, så det har man også på genoptræning. Så generelt set anbefaler man ikke at tage de her stoffer til sådan lidt længerevarende problematikker. Og en anden ting er, at øh, NSAID, øh, de her enzymer, som producerer prostaglandin, er også med til at vedligeholde øh, slimhinden i mavesækken, hvilket er årsagen til, at de her typer medicin kan give mavesår og man også skal få ondt i maven og sådan noget. Ondt i maven er jo noget af det, man får først, men bliver man ved, og har man højt forbrug, så kan man få mavesår, og det er faktisk en livstruende tilstand. Så det er noget, man skal tage alvorligt. Ja. Vi ved også fra, øh, fra studier, at øh, over 1200 mg i døgnet af NSAID, det øger risikoen for blodprop i hjertet, selv ved hjerte, raske mennesker, der ikke tidligere har haft øh, hjerteproblemer. Okay. Øh, så der er risiko forbundet med det op til 1200 milligram, så er der ikke risiko i forhold til hjerte, men jo stadigvæk i forhold til, til mave og sådan nogle ting. Ja. Ja. Så, så NECD er bare er ikke, er ikke løsningen på de her lidt længerevarende problemer. Nej,
0: så det der med at tage sådan en ibuprofen kur, det er det er der absolut null logik i. Ja. Er det for, at du kan falde i om natten øh, og holde ud af være til, så kan der være fornuft nok i det. Mm. Øh, Altså, fordi alternativet er, at du lægger vognen hele natten. Yeah. Men at skulle bruge det som en kur hen over de der syv dage eller fem, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er, man normalvis køber dem, det skal man være meget varsom med, og at man skal ikke forvente, at det forbedrer ens helingsproces på nogen måde.
1: Nej, altså det, det vil, det vil sikkert, hvis der er en akut inflammation, så vil det temmelig sikkert lindre. Ja. Men det der problem med, med, med sådan idrætsudøvere og sportsfolk, der sådan dyrker... Dyr træning på sådan tæt på elitært niveau. De, de bruger bare den anledning til. Måske så, så kan jeg træne igen. Ja. Æ, så, så, og så, så laver man måske i virkeligheden skaden endnu større, end den, den var til at starte med. Ja. Så derfor nej, det er, ikke, det er ikke en god løsning.
0: Nej. Altså det i virkeligheden, så altså har man noget også noget. Altså det, er jo, det det bedste medicin er vel trods alt bevægelse. I det omfang, det kan lade sig gøre.
1: Ja, altså medmindre det sådan er, ja, hvad, hvad kunne være eksempler, for eksempel en fibersprængning eller sådan ja, noget, hvor, ja. hvor man tænker, der er en helt, helt klar og, øh, årsag. Øh, men ret hurtigt, så skal en fibersprængning jo også, ligesom for at sikre, at vævet er smidigt, og, og sådan noget holdes i gang. Øh, og det gælder egentlig på tværs af langt de fleste, sådan, både akutte, men også kroniske smertetilstande, at, Bevægelsesaktivitet aktivitet er vigtigt. Ja. Vi ved også fra, ja, de kroniske smertepatienter, at noget af det værste, man kan gøre ved folk, det er at sygemælde dem. Ja. Risikoen for, at de, kommer, at de ikke kommer tilbage i arbejde igen, er rigtig, rigtig stor første gang, de er blevet sygemældt. Så vi vil strække os rigtig langt for at holde folk i deres normale, kan man sige, habituelle tilstand med bevægelsesaktivitet, arbejde og sådan nogle ting. Ja. 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 Jeg tror egentlig, vi... Vi kommer nok omkring, jeg ved ikke det her. Jo, jeg tænker, at vi kunne sådan lige runde af med, øh, hvis nu man er i sådan en, øh, hvis man i sådan en situation med en skade, ja. og ender ved en af mine fagfælder, ja. hvad, hvad man med rette kunne have sådan af forventninger til øh, den her terapeut. Ja, det var faktisk øh, gældig Fordi jeg synes jo, altså man kan godt som, som betalende patient, kan man godt tillade sig at, at have nogle forventninger også, og stille nogle undrende spørgsmål. Og et af de første, det er jo det her med, hvad er baggrunden for smerterne? Og det, det handler simpelthen om, at, at man forholder sig til, hvad, hvad er, hvorfor er de her smerter opstået? Lidt tilbage til den her historie med, at øh, vi kan ikke udelukke sådan på forhånd, i hvert fald uden at have taget stilling til det, at der kan være alvorlig patologi. Så der skal være nogen, der tager stilling til, hvad er baggrunden for smerterne? Så kan man også godt tillade sig at spørge, øh, øh, Spørg fysioterapeuten, om, om de kender evidensen på det område, det nu handler om. Så er det nu en tendinopati, for eksempel, jamen ved de, hvad er best practice til at behandle tendinopatier? Mm -hmm. Var det ondt i ryggen? Jamen ved, ved vedkommende, hvad, sådan, hvad forskningen siger om, om rygsmerter.
0: Ja, der, kan, man kan, der er vel ikke noget, man altså, som du selv siger, man betaler for det. Man er vel i sin gode ret til at høre, hvis ikke det er dit special, har du så en kollega, der
1: der er helt vildt skarpt på det her, fordi vi kan jo ikke alle sammen være lige gode inden for jer. Ja. Nej, og det synes jeg jo er en terapeuts fornemste opgave, det er det her med, at hvis man ikke øh, kan hjælpe patienten tilstrækkeligt, det kan både være noget, man erkender til at starte, men det kan også være ja. noget, man erkender i, løb, i løbet af processen, at man så er god til at sende dem videre til, til nogen, der kan. For mit eget vedkommende, jeg er ikke særlig, altså jeg har ikke ret meget hands-on, jeg har ikke øh, arbejdet på den måde i klinikken. Jeg, min er meget af de her kroniske smertepatienter, så, så det er det, jeg er rigtig skarp på. De andre ting, jeg er ikke rigtig god til. Det er der nogle andre, der. Men det der med at kende, ja. hvad er sine øh, kompetencer, hvad er ens begrænsning. Ja. Så det er rigtig vigtigt, at terapeuten også kender patientens mål. Øh, og man i tale sætter, det er gerne den allerførste gang, man ser behandleren, så hvor, hvor er det det her, det skal føre mig hen? Så det er jo ikke lige meget, om man bare gerne vil kunne gå en tur øh, uden knæsmatter, eller man gerne vil tilbage og kunne træne øh, 25 timer øh, uden at have ondt i knæet. Så få, få det i talesat. Øhm, og så bed om øh, behandlerens, øh, behandlerens vurdering af prognosen. Allerede en af de første gange. Sig, Hvor lang tid forventer du det her, det tager? Hvad er din erfaring med det? Øh, og, øh, og hvornår er vi i mål? Altså, hvornår, hvornår ved vi, om, om behandlingen er effektiv? Og hvornår skal vi stoppe, hvis den ikke er? Så hold terapeuten lidt op på det her, fordi vi kan heller ikke komme udenom, at fysioterapi er en forretning, mm. Æ, og, øh, og behandleren kan sagtens have en faglig interesse i, og det håber jeg, at de fleste har i, at sende patienten ud af døren hurtigst muligt, og med den højeste grad af selvhjulpenhed. Vi ved desværre også, at der er nogen, der havner i rigtig lange forløb, mm. hvor de bare kommer og lægger sig på briksen en gang om ugen i halve og hele år, uden at det rigtig flytter på nogle ting. Ja. Så det synes jeg, at man, øh, man skylder patienten at, at forholde sig til, og så også som patient ret hurtigt beder om øh, en tidshorisont på det her. Det synes jeg er nogle helt vildt gode points. Så
0: ikke være så bange for, at det går ondt. Hold jer fra øh, i og så øh, have den her lille guide i mente, når man, når man står og banker på nede ved sin, øh, sin lokale fysioterapeut, så er man trods alt noget bedre klædt på.
2: Jeg tror det var det, var ikke det? Jo, det var. Super, klasse Tak for det Selv tak